1: Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Hallo Vero. Und hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr immer wieder dabei seid oder ganz neu eingeschaltet du habt. Du jetzt gerade
0: wie so eine rummel Rummelsprecherin ja, ja, gewinne, gewinne Gewinne Die letzte
1: Folge New Beginnings ist mir noch total in der, in, in, im Körper drin. Ne? Mhm. Deswegen vielleicht Rummel- ansprache ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ja? Du so als rummel -Mutti. Und jetzt die letzte Runde Machen Sie sich bereit hier in der Wildnis. Ey, Leute, das ist äh, demnächst wird das hier der Business-Ideen-Podcast. Äh, <lacht> Business ah, das stimmt. Ich schreibe ey. das jetzt auf. New beginnings. Ähm, genau, das war die letzte Folge. Danke nochmal für euren Zuspruch. Da habt ihr uns auf unserem Instagram-Account ganz, ganz fleißig Nachrichten geschrieben. Danke dafür. Da heißen wir übrigens Schwarzes konfetti podcast falls ihr uns da noch nicht folgt. Und vielen Dank für jedes Abo, was ihr uns da lasst, ob bei Spotify, iTunes, dieser Podimo, whatever. Vielen, vielen Dank. Damit unterstützt ihr uns auch sehr und dadurch verpasst ihr auch nie eine Folge. Das ist immer ganz cool. Mhm. Ja, aber in dieser Folge geht es um einen... Thema, was uns schon seit Jahren, Jahren, Jahren beschäftigt. Oh yes, aber wo, wirklich. Ja, es geht um Veganismus. Yes. Und wir haben uns die letzten Jahre nicht getraut, darüber zu sprechen, Freunde, weil wir dachten, oh Gott, trauen wir uns das zu? Haben wir da überhaupt das gewisse Know-how? Labern wir nur drumherum? Oder... Wir sind ja auch beide nicht vegan, also deswegen. Ne, deswegen ist so, warum darüber reden? Nach Motto, Schuster, bleib bei deinem Leisten, ne? Genau. <lacht> naja,
0: wir können ja noch nicht von Erfahrungsberichten so richtig, richtig erzählen.
1: Deswegen ja. finde ich es ja so geil, dass... Rewe Bio auf uns zugekommen ist und meinte, Mädels, wir können euch da locker helfen, denn äh, die haben jetzt eine neue sub rausgebracht, die heißt Rewe Bio plus vegan und dachten, ey, ganz ehrlich, dann lasst uns doch da einfach zusammenarbeiten und wir stellen euch auch noch eine wunderbare Expertin an die Seite mhm. und zwar die liebe Jana, mit der Maxi auch noch heute ein richtig geiles Gespräch führt. Deswegen fühlen wir uns heute auch sehr wohl mit diesem Thema. Gott sei Dank. Hui!
0: Ja, wie du schon sagtest, seit Jahren ist es Thema. Wir mhm. hatten irgendwann auch diese Unterhaltung, wie viel Prozent vegan sind wir eigentlich? Also wir essen beide wenig Fleisch, selten Fleisch. Irgendwie ist es was Besonderes bei Familienfesten oder was auch immer oder wenn man ausgeht und im Alltag aber nicht. Und wir hatten irgendwann so ja okay Milch verzichten wir und und ich meinte dann ja zu 80 Prozent bin ich vegan und du so nee also eher so 75 und weil ja. man also ich merkte auch dass ich richtig angekratzt war weil ich dachte ich war so stolz darauf, zu sagen ich lebe relativ viel von, also, Gemüse und Obst, so. Das ja, und dann Haupt ist der Creme Fraiche
1: doch irgendwie dabei und ja. dann die Eier doch am Wochenende mhm. und auf einmal denkt man, ja Mist, ne? Irgendwie mhm. ist es ja doch vielleicht gar nicht so einfach. Und vielleicht einfach.
0: ist es auch gar nicht so schwer, wie ich mir das immer vorstelle. Ich bin nur so, also, deswegen. Du bist so
1: festgefahren. Man ist so ein bisschen festgefahren und da, das muss jetzt sich jetzt mal ändern. Ja, ich bin
0: auf jeden Fall sehr dankbar, dass wir eine Expertin haben, eine Ökotrophologin, die auch selber vegan lebt seit Jahren. Und die erzählt uns alles über Ernährung und worauf man achten kann, sollte, wie einfach es eigentlich ist und aber auch, was die Konsequenzen so von dieser Ernährungsweise sind. Ne? Weil wir uns ja auch fragen, machen wir damit was gegen den Klimawandel? Und bringt es überhaupt was? Wie nachhaltig ist das überhaupt alles? So, Weil darüber machen wir uns halt Gedanken für die nächste
1: Generation für uns auch in 40 Jahren, whatever. Und ja, und jetzt gibt es ja auch mittlerweile ziemlich viele Ersatzprodukte und haben uns auf jeden Fall durch die ganze Rewe Bio plus Vegan Serie durchprobiert und können es euch auf jeden Fall super ans Herz legen, falls ihr euch da auch mal irgendwie ausprobieren wollt. Und das ganz Besondere an diesen veganen Produkten ist, dass sie sehr gut schmecken, nachhaltig sind und eine hervorragende Bioqualität haben. Ja? Mhm. Das bedeutet also eigentlich, dass da keine künstlichen Aromen drin sind und ein ganz rein natürlicher Geschmack dort drin ist. Also, was schon mal sehr wichtig ist.
0: Was mich auf jeden Fall aber auch interessiert, also abgesehen von einfach nur, wie du schon sagtest, Ersatzprodukten einfach austauschen, ist ja auch neue Dinge zu entdecken. Es gibt ja auch Dinge, die wir noch gar nicht kennen, so. Und ja, dass man einfach mal sich wieder ausprobiert. Vielleicht hm. ist das neue vegane Produkt einfach the shit, so. Hm. Und ich habe richtig Bock da drauf. Und das wird mein... Nummer eins, favorite. Aber da einfach, dass man sich besser
1: fühlt für mhm. sein Gewissen, für, für, für seinen Körper und äh, mir geht ja nichts dabei verloren oder so. Und ja, vor allem, es gibt ja auch mehrere Faktoren, warum man überhaupt vegan ist, ne? Ja. Einerseits, manchen schmeckt es besser, manche vertragen es mhm. besser, manche achten aufs Tierwohl, manche sind da prinzipfreudiger, mhm. ja, und sagen so, es geht einfach ums Prinzip. Und ähm, das waren vielleicht die super Fleischesser äh, früher, mm. aber vielleicht wurden sie da auch einfach nur bekehrt, ne, mm. in irgendeinem gewissen Punkt. Und das wünsche ich mir auch noch irgendwie für mich, dass ich so dieses eine Ding habe, wo ich weiß, dafür mache ich das. Mm. Weißt du, was ich ja, meine?
0: Ja. Weil, ja, ich bin ja, ich bin ja keine Freundin von so komplett strikten Diäten. Ich muss eine Diät halten, sowieso schon. Deswegen bin ja, ich so, total. oh, es reicht mir irgendwie auch. Und ich finde was? so ganz dogmatisch, muss es ja auch nicht sein. Und es ist ja auch, kleine Schritte führen ja schon in die richtige Richtung. So. Und man total. kann auch schon einfach Dinge austauschen oder einfach ersetzen oder was auch immer. Also mir, mir ist es, das ist ein schleichender Prozess oder ein langer Prozess. Weißt so, fleischlos zu Hause Exakt. zu kochen, ist gar nicht so schwer, wenn
1: du einfach dich ausprobierst. Und das meine ich halt. D äh, genau, und das ist halt so cool, sich selber zu challengen und zu sagen so Weißt du was? das, was ich sonst immer habe und ich kreiere da irgendwie Soßen mit oder mhm. so. Und wenn ich nur dieses eine Produkt damit austausche, mhm. dann ist das schon, also ist die Soße super ähnlich und ich habe kein tierisches Produkt verwendet. Finde ich total spannend. Mhm. Da kann man sich auch mal selber mal challengen. Auf jeden Fall. Oder? Genau. Also ich bin auf jeden Fall mega, mega, mega gespannt, wie euer Gespräch läuft und ihr könnt uns ja auf jeden Fall mal schreiben, ob ihr auch mal Bock habt, einen Tag vegan zu leben, ob überhaupt Veganer innen seid oder ob ihr das mal vielleicht mal generell mhm. ausprobieren würdet. Also wie ja, steht ihr dazu? Schreibt challenge. uns da mal auf jeden Fall, äh, ob wir das mal machen sollen und ob wir uns da in Zukunft ein bisschen austauschen. Das ja, finde ich ganz cool. Voll. Was ich mich auch mal frage, ist, ob auch schon ein bisschen vegetarisch sein hilft oder ist vegan sein irgendwie viel besser und ähm, ach man, also ja, äh, äh, ihr merkt, Fragen. ihr hört den Struggle, deswegen bin ich Umso gespannter und umso freudiger mehr darüber zu erfahren. Ja, Also
0: Leute, seid gespannt aufs Interview. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. <lacht> Nein, ich wünsche euch viel Spaß. <lacht> und jetzt geht's los mit meinem Gespräch mit der lieben Jana. Hallo Jana, herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Schön, Hi. dass du dabei bist. <lacht> ich freue mich auch. Voll gut. Ich dachte, wir fangen mal kurz mit einer Vorstellung von dir an. Also du kannst sagen, was du möchtest und äh, wenn nicht, stelle ich dir auch noch ein, zwei Fragen. Aber vielleicht erzählst du erstmal, wer du überhaupt bist und äh, ja, was du so machst. Genau, ich bin Jana, hast du ja gerade schon gesagt. Ich äh, wohne in Berlin
2: und ich arbeite bei der REWE jetzt seit ungefähr fünf Jahren, fünf bis sechs Jahren und bin eine Food-Redakteurin, also Generell Essen, Ernährung, Kochen und so ist schon nicht nur mein Beruf, sondern auf jeden Fall auch mein Hobby, so das, wo ich mich total für interessiere. Und deswegen ist es total cool, dass ich das auch in meinem Beruf quasi umsetzen oder anwenden kann. Und ähm, wie das Thema schon sagt von heute, ist natürlich insbesondere die vegane Ernährung sozusagen das, wo ich
0: mich, mich besonders für interessiere. Okay, also, Aufregung. Ja, Man das ist noch ganz auf. normal, ganz normal. Ja. Ist bei uns auch jedes Mal wieder neu so. Also du sagst, dass du deinen äh, Beruf auch zum Hobby oder Hobby zum Beruf gemacht hast, sprich, das ist so deine Leidenschaft, du setzt dich mit Ernährung auseinander und bist ja auch privat oder lebst vegan, richtig? Genau, das ist richtig. Also ich habe damals Ökotrophologie, das, also
2: Ernährungswissenschaften für alle die, denen das jetzt nicht direkt ein Begriff ist, äh, studiert und bin dann quasi so ein bisschen
0: über Umwege an den Job gelangt. Okay, spannend. Äh, Ökotrophologie hatte ich auch in der Schule gerade und für mich ist das so: oh Gott, diese Biochemie ist dann so, uh, wow, dafür, äh, ja, ich war, ich war nie gut im Bio. <lacht>
2: Ging mir auch so, muss ich sagen, aber in meinem jetzigen Job habe ich damit zum Glück auch nichts mehr am Hut. Also nur noch mit den schönen Sachen von dem ganzen <lacht> Thema.
0: Okay, ich meine, Essen ist ja wirklich ein riesengroßer Bestandteil unseres Lebens. Ne? Und wenn man Spaß am Kochen hat, dann hat man ja auch Spaß, sich auszuprobieren, was ja auch so ein Thema jetzt mit der veganen Ernährung ist, was Vero und ich schon besprochen hatten, dass man ja offen sein muss, um neue Dinge auszuprobieren. Und es natürlich toll ist, wenn dann einfach neue Produkte auf den Markt kommen, die es einem so einfach machen. Aber ich habe nochmal eine andere Frage vorweg zu dir. Meine Mädels haben mir letztes Jahr zum Geburtstag einen Podcast aufgenommen und eine und haben sozusagen über mich Fragen äh, sich gegenseitig gestellt und beantwortet. Das war ziemlich lustig. Und eine dieser Fragen war... Was hat Maxi immer im Kühlschrank? Und die Frage gebe ich jetzt an dich. Welche drei Dinge hast du immer im Kühlschrank? Okay, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Müssen das auf jeden Fall Dinge sein, die im Kühlschrank
2: sind? Weil ansonsten habe ich eigentlich immer Bananen zu Hause, aber die lagert man ja nicht im Kühlschrank optimalerweise. Deswegen liegen Richtig. die quasi neben meinem Kühlschrank, wenn das auch gilt. Dann äh, bin ich ein großer Humus-Fan, also den habe ich auch eigentlich immer zu Hause. Selbst, selbst gemacht gekauft? Oder, gekauft. oder selbst okay. gemacht, also. mal so, mal so. Und was ist sonst immer noch da? Hm, Gurken tatsächlich. Ja. Also irgendwie muss ich auf Brote und Brötchen immer alles noch mit Gurken belegen, deswegen sind auch Gurken eigentlich immer vorhanden.
0: <lacht> geil, und ja, Hafermilch auch noch, falls wir noch... Irgendwas im Kühlschrank brauchen, genau. Dann habe ich noch eine Frage zum Essen. Was ist so dein absolutes Soulfood? Also was gönnst du dir oder machst du dir? Es kann auch was von früher sein, was so richtig, ach, da fühlst du dich wohl. Das ist so, ja, dein Soulfood. Mhm, eigentlich ganz viele verschiedene Sachen. Also ich habe tatsächlich gar nicht so
2: das eine Lieblingsgericht, aber... Wenn jetzt so, gerade sagen wir mal so im Herbst, wenn es jetzt draußen irgendwie ekelhaft eh wird und man irgendwie was Cooles essen will, dann auf jeden Fall irgendwas mit Nudeln ist immer gut. Mhm. Oder irgendwas mit Kokosmilch ist auch immer gut, also irgendwie mit Reis und Curry und so weiter. Ja. Also ich glaube, das wären dann so meine Favoriten, die eigentlich immer gehen. Ja,
0: ist bei mir genauso. Also ich würde noch Risotto hinzufügen. Das ist so ein, ach, das geht einfach immer. Und das kann man so ja, schön stimmt. variieren. Das ist auch gut. Also, ja. Ja, da es ist gibt natürlich schon das erste. Sachen. Es gibt wirklich viele Sachen. Also da ist schon das erste Ding. Da müsste ich ja dann ähm, veganen äh, Parmesanersatz äh, nehmen oder irgendwas, weil stimmt. also ein Risotto ohne ja. Parmesan <lacht> geht ja. irgendwie gar nicht.
2: Das stimmt. Entweder kaufen oder man kann ja auch so einen veganen Parmesan machen aus so gemahlenen Mandeln und Hefeflocken. Das schmeckt, du, also, schmeckt wahrscheinlich nicht eins zu eins, aber es ist auf jeden Fall ein guter Ersatz, finde ich. Okay, wie ich weiß, geht Hast das? du diese Hefeflocken schon mal probiert oder kennst du die? Sind die glutenfrei? Oh Gott, gute Frage.
0: Hefe glutenfrei? Ich glaube. Also oh frische Gott. Hefe ja. Bei, ja bei ich Trocken schätze Hefe.
2: ehrlich gesagt schon. Ich muss jetzt ja zum Glück nicht darauf achten, deswegen habe ich noch nie so genau auf die Verpackung geschaut. Ich schätze schon, aber schau lieber selber mal nach. Die sehen so ein bisschen aus tatsächlich wie Fischfutter, glaube ich. Also jetzt nicht auf den ersten Blick so super appetitlich, aber die haben halt so ein bisschen so leicht käsigen Geschmack und okay. damit kann man auch so Käsesoßen und alles Mögliche machen. Und ähm, die sind auf jeden Fall ganz gut zu Hause zu haben. Die halten ja auch ewig und ähm, musste mal ausprobieren. Und genau, wenn man die halt irgendwie mit gemahlenen Mandeln und ein bisschen Salz mischt, dann ist das so ein Parmesanersatz. ersatz Okay, crazy. Schmilzt natürlich nicht, aber ist vom Geschmack recht ähnlich.
0: Das habe ich mir direkt aufgeschrieben. <lacht> Voll interessant. Genau, du bist ja die Expertin. Und ähm, weißt nicht nur über den Hintergrund von veganen Produkten was, sondern auch, wie sich das ja selbst anfühlt. Ne? Also ähm, vielleicht erzählst du uns auch einmal, warum du überhaupt zur veganen Ernährung gekommen bist. Mhm. Ja, gerne. Also was für Gründe hatte das? War das, so ein, war das so ein Moment oder war das auch so ein langer Prozess? Ja, wollte ich gerade sagen. Also es war tatsächlich
2: jetzt nicht so von 0 auf 100 vom Fleischesser zum hundertprozentigen äh, Veganer, sondern es war eigentlich so ein recht langer Weg. Und ich habe so vor, ich glaube, 12, 13 Jahren ungefähr, habe ich angefangen, vegetarisch zu essen. Okay. Und man muss aber dazu sagen, dass ich eh nie der super Fleischesser war. Also ich war da eh schon immer relativ pingelig und habe das jetzt auch nie besonders gerne gegessen, deswegen ist es mir dann auch nicht schwer gefallen, darauf zu verzichten oh. und es kam eigentlich so, dass ich dieses Buch Tiere essen, ich weiß nicht, ob du davon ja. schon mal gehört hast, ja. das kam mir irgendwie in die Finger und das habe ich dann gelesen und fand das natürlich ganz schrecklich, wie das da alles beschrieben war und wie so die Realität in diesen Massentierhaltungen ist und so weiter und dann habe ich mir halt überlegt, okay, auf Fleisch kannst du auf jeden Fall verzichten und habe das dann auch echt viele Jahre gemacht und habe damals auch immer gesagt, okay, Vegetarisch ist völlig gut, aber ähm, irgendwie vegan könnte ich nie werden. Ich könnte nie auf Käse verzichten. Also so wie es, glaube ich, ganz viele Leute denken. Äh, ja,
0: halt. und,
2: Ja. Und so vor 12, 13 Jahren gab es ja tatsächlich auch noch nicht so viele Ersatzprodukte. Ja. Und dann ging das ja so langsam los, dass es irgendwie für alles dann ein Äquivalent gab, sage ich mal. Und dann habe ich das natürlich auch ausprobiert und gemerkt, okay, so ein Sojajoghurt schmeckt ja gar nicht so schlecht. Kann man mal machen. Oh. Und dann bin ich da quasi so ein bisschen reingerutscht, also einerseits halt durch die Produkte, die ich ausprobiert habe, dann habe ich natürlich irgendwie immer mehr darüber gelesen und irgendwie auf Social Media Sachen darüber gesehen und mhm. habe dann halt irgendwie gemerkt, okay, also so vegetarisch ist ja schön und gut, aber es ist irgendwie auch nur so nichts Halbes und nichts Ganzes sozusagen, also die Kühe, die die Milch für unseren Käse geben oder die Hühner, die unsere Eier leben, die haben halt in den meisten Fällen jetzt auch nicht gerade so das bombig schöne Leben, muss man mhm. ja sagen und ähm, ja, dann habe ich so nach und nach immer mehr auf vegan umgestellt und habe es am Anfang aber eher so für mich privat gemacht, also zu Hause, dass ich dann irgendwie nur vegan eingekauft habe und nur vegan gekocht habe. Aber wenn ich dann irgendwo eingeladen mhm. war oder essen war, dass ich dann halt sozusagen eine Ausnahme gemacht habe. Ja. Und dann vor, ich glaube, rund drei Jahren war das ungefähr, da habe ich dann für mich persönlich nochmal so einen Schlussstrich gezogen sozusagen und gesagt, okay, du kannst das auch auf jeden Fall jetzt komplett umstellen. Und ich wollte das ja auch. Und dann habe ich das quasi auch einmal so nach außen kommuniziert, dass man hm. nicht so in diese blöde Situation kommt. Man ist irgendwo eingeladen. Da wurde was für einen gekocht und es wurde ein Kuchen gebacken. Und dann sagt man, oh nee, das will ich jetzt aber nicht essen. Das ist hm. ja irgendwie auch blöd. Und ja, dann also war es aber es irgendwie so offiziell kein gemacht. Problem. Ja, also jetzt nicht so eine große Nachricht an alle, aber ich habe es überall, so, <lacht> genau, überall mal so fallen lassen. Und ja. äh, seitdem war es auch nie ein Problem. Ja. Also im Gegenteil, ich finde, es schmeckt halt total gut und es ist für mich eigentlich nie ein Verzicht, also ja. nee, also habe ich ja. jetzt sehr selten die Situation.
0: Ja, kann ich verstehen. Also bei dir war eher so das Tierwohl tatsächlich ausschlaggebend? Genau, also das
2: war es damals, aber ich muss sagen, dass so nach und nach natürlich auch viele andere Gründe dazugekommen sind. Also ich würde sagen, Stand jetzt... Also klar, Tierwohl ist natürlich auch noch ein Riesenfaktor, aber so Klimawandel, Umweltschutz, mhm. Nachhaltigkeit und so, mhm. das sind alles so Dinge, die auf jeden Fall für mich dazugekommen sind ja. und auch einen sehr hohen Stellenwert haben. Und ja, es ist ja irgendwie so, sobald man sich mit so einem Thema beschäftigt, da ploppen dann rechts und links überall Sachen auf, die man erfährt. Und dann merkt man halt, dass es eben nicht nur ums Tierwohl geht, natürlich ja. auch, aber dass eben viele andere Dinge auch noch dazugehören.
0: Ja, Würdest du denn sagen, dass das für dich, also das ist jetzt eine medizinischere Frage, aber ist vegane Ernährung dann auch irgendwie gesünder? Also weil ich zum Beispiel, ich war acht Jahre Vegetarierin als Teenager, mhm. was auch ein bisschen problematisch war, weil ich einen krassen Eisenmangel hatte und so, ne in der Pubertät. Mhm. Es war irgendwie, war nicht so nicht so cool, aber da, mhm. ja, davon habe ich irgendwie, bin ich irgendwie auch wieder weg und wir hatten ja schon im Vorgespräch auch besprochen, so wie, wie zu Hause, äh, ich koche zum Beispiel nie Fleisch oder sowas, sondern das ist dann auch eher, wenn ich woanders hingehe, irgendeine besondere Anlässe mhm. oder äh, wenn man irgendwo essen geht. Aber ähm, ich würde für mich halt mich fragen, ob mir das dann reicht. Also mir fehlt es so im Alltag nicht, aber ab und zu, also so ganz dogmatisch diese, diese Entscheidung, wie du sie jetzt getroffen hast, finde ich krass. Ähm, aber vielleicht mhm. braucht es einfach noch Zeit bis dahin, ne?
2: Ja, also erstmal finde ich, muss das ja auch niemand dogmatisch machen. Ich mhm. glaube, das ist auch das, was irgendwie viele Leute dann abschreckt, dass sie dann denken, okay, ich muss jetzt irgendwie hier der Vollblut-Veganer sein oder gar nichts. Also alles, mhm. was dazwischen ist, ist ja auch total gut, wenn man sich irgendwie ein bisschen bewusster damit auseinandersetzt. Und ähm, ja, zu deiner Frage vom Anfang, ob das jetzt irgendwie überhaupt gesünder ist oder gesund ist, das kann man so per se eigentlich nicht sagen. Ich weiß nicht, kennst du den Begriff Pudding-Veganer? Hast du das schon mal gehört? Oder Pudding-Vegetarier? So nee. Also das ist jetzt auch kein medizinischer Begriff. Aber das meint halt so Leute, die halt zwar vegan oder vegetarisch sind, aber dann den ganzen Tag, jetzt überspitzt gesagt, Pudding essen oder Fertigprodukte oder Chips oder okay. so. Also Dinge, die halt zwar vegan sind, aber damit hast du jetzt auch nichts gewonnen, sage ich nee. mal. Also es kommt natürlich total darauf an, wie du deine Ernährung dann gestaltest. Also eine vegane Ernährung kann sehr gesund sein, kann mm. aber auch ungesund sein. Ja. Und genauso kann aber auch eine, eine Ernährung mit Fleisch oder eine vegetarische halt gesund oder ungesund sein. Ja. Das ist ja total individuell im Endeffekt.
0: Ja, zu viel von allem ist immer nicht gut und zu wenig genau. äh, ist dann auch oder nicht gut. Genau, oder die falschen
2: Sachen, genau. Ja. Zu viel von den falschen, sagen wir so. So richtig, richtig oh. und falsch gibt es ja dann auch nicht. Es kommt ja immer so ein bisschen auf die Menge dann auch an.
0: Ja, das war auch eine Frage tatsächlich, von uns, ob das, ob jeder und oder jede vegan leben kann. Also ob es medizinisch äh, bei manchen Menschen vielleicht, also ich weiß jetzt nicht mit krassen Stoffwechselkrankheiten, ob es dann vielleicht nicht geht oder so, aber ob alle eigentlich vegan sich ernähren könnten. Also was jetzt bestimmte Krankheiten
2: angeht, da wird es bestimmt auch welche geben, das weiß ich jetzt nicht genau, die da vielleicht dagegen sprechen, aber die DGE, also die Deutsche mhm. Gesellschaft für Ernährung, die sagt, dass ähm, Bevölkerungsgruppen, die einen besonderen Anspruch auf bestimmte Nährstoffe haben, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, sie mhm. meinen damit halt Schwangere, Stillende oder Kinder, mhm. wo man halt so nochmal besonders darauf achten muss, dass eine bestimmte Menge an Nährstoffen quasi aufgenommen wird, dass denen quasi eine besondere Beratung angeraten wird oder dass die nochmal auf das Risiko hingewiesen werden. Also die okay. sagen jetzt nicht per se, okay, das geht auf gar keinen Fall, aber die sollen halt nochmal so ein bisschen besser darauf achten. Yeah. Und generell finde ich auch, dass jeder der sich jetzt entschließt, komplett vegan zu ernähren, da denke ich, ist es generell ganz gut, sich ein bisschen auszukennen mhm. oder eben auch das Interesse mitzubringen. Also man muss natürlich jetzt nicht Biochemie studieren oder so, aber dass man so ein bisschen weiß, okay, das und das sollte ich irgendwie in meinen Speiseplan einbauen, damit ich gut versorgt bin, ja. das kann sicherlich nicht schaden.
0: Ja, und vor allem auch äh, Freude daran, sich auszuprobieren, ne? was du eben gesagt hast, hier Hefeflögen mit gemahlenen Mandeln und Salz als Parmesanersatz, <lacht> genau. das muss man auch erstmal testen. So, und genau. äh, also es ist so ein bisschen, man muss auch ein bisschen was investieren, um das irgendwie richtig zu machen. Aber ich glaube, die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Also wenn ich mal, weiß nicht, Basenfasten gemacht habe oder so, dann nimmt man ja auch andere Dinge, die mehr Geschmack bringen, statt Salz oder Brühe oder sowas, sondern dann nimmt man ganz mm. viele frische Kräuter beispielsweise. Und da muss man genau. sich aber auch erstmal durchtesten, was mag ich an Kräutern? Es gibt so viele und ja. welche sind jetzt gerade am Start und so. Ähm, das bringt mich mit, nämlich schon zu der anderen, äh, zu der nächsten Frage, die wir hatten. Und zwar sind ähm, vegane Produkte immer auch ökologisch? Ja, das ist eigentlich so dasselbe Thema wie
2: bei der Gesundheit. Das kann man so per uh -huh. se auch nicht sagen. Also ähm, oh. es gibt halt auch viele vegane Produkte, die eben konventionell hergestellt werden und wo dann eben auch eine lange Zutatenliste mit Zusatzstoffen und vielleicht E-Nummern und so drin ist. Und das ist ja auch immer so ein bisschen oh. der Kritikpunkt, den dann Leute haben, die eben nicht vegan oder vegetarisch sind, die dann sagen, ja nee, guck dir doch mal die Zutatenliste an, da esse ich doch lieber das Original, das ist doch total ungesund und so. Dazu muss man sagen, dass in Deutschland diese ganzen E-Nummern und so natürlich auch zugelassen sind. Also wenn man das jetzt mal isst, dann bringt dich das nicht um. Aber das sollte natürlich nicht okay. Bestandteil von deiner täglichen Ernährung sein, dass du morgens, mittags und abends irgendwie Produkte isst, wo diese E-Nummern und Zusatzstoffe drin sind. Aber es ist dann natürlich immer besser, auf ökologische Lebensmittel zurückzugreifen und darauf dann zu achten, weil da diese ganzen Stoffe einfach per se nicht drin sind.
0: Und das ist ja das Gute an den neuen Subbrand von Rewe, Rewe Bio Plus Vegan, das Deren Produkte alle ökologisch sind genau. und ohne künstliche Aromen und Zusatzstoffe aus. Genau. Und ist einfach, ja, die Zusatzsitzung ist jetzt nicht so lang. Genau, das ist richtig.
2: Also, also bei Rewe Bio ist es generell so, dass zum Beispiel auch keine natürlichen Aromen drin sind und keine Hefeextrakte und so weiter. Also, das kann man dann auf jeden Fall mit besserem Gewissen essen, als jetzt irgendwie so ein Produkt mit ähm, ewig vielen Zusatzstoffen. Also das kann man mit hm. gutem Gewissen
0: essen sagen wir so. Bei dem Wort ewig habe ich noch eine Frage. <lacht> ähm, naja, wenn man sich jetzt, also wenn man jetzt sagt, okay, wir alle äh, leben veganer, ja, also mhm. nicht vielleicht 100 vegan, aber alle immer mehr. Und da, das heißt, der Bedarf wird ja auch immer größer an diesen Produkten. Ja. Ähm, sind vegane Produkte endlos verfügbar oder gibt es da auch irgendwann... Also es ist vielleicht auch eine schwierige Frage ja. zu beantworten, aber wenn man jetzt, okay, regional, saisonal denkt, aber es gibt ja auch Dinge, die ähm, ja vielleicht nicht hier wachsen.
2: Also ähm, erstmal muss man natürlich sagen, dass vegane Produkte in der Regel ressourcenschonender produziert werden als tierische. Wenn man jetzt zum Beispiel mal Soja nimmt, mhm. Da ist es ja so, dass du das Soja einerseits, also es wird, ich habe vorhin noch mal nachgeschaut, zu 96 Prozent wird das weltweit angebaute Soja für Futtermittel verwendet. Was ja fast 96, alles ist quasi. Okay. Und es geht ja dann, muss man sich so vorstellen, oder wenn man es jetzt vereinfacht sieht, dann geht es ja immer einen Umweg. Also die Kuh oder welches Tier auch immer frisst das Soja, dann wird sie irgendwie gemolken oder geschlachtet und wir essen dann das Fleisch oder trinken die Milch oder essen den Käse. Und stattdessen könnte man natürlich auch diesen Umweg weglassen und direkt das Soja in Form von Tofu oder Sojabohnen oder wie auch immer mm. essen. Und ähm, das zeigt natürlich schon, dass es irgendwie ressourcenschonender ist, auf diese pflanzlichen Lebensmittel zurückzugreifen, als auf die, die jetzt diesen Umweg gegangen sind sozusagen. Mm. Aber ja, ob das jetzt endlos verfügbar ist, ist natürlich von vielen ja, Faktoren. In, ja, ja, ja. Aber es ist in natürlich Zeiten von vielen vom Klimawandel, genau äh,
0: schwierig zu beantworten. Ne? Genau. Ich habe also.
2: aber letztens zum Beispiel nochmal gelesen, es gibt ja jetzt auch super viele Produkte auf. Erbsenbasis und ähm, dass da irgendwie schon die Landwirte oder die Hersteller gemerkt haben, dass es langsam so ein bisschen knapper wird oder dass eben so ein viel größerer Bedarf da steht ne oder da ist, der natürlich auch erstmal dann gedeckt werden muss. Also, ähm, ich weiß nicht, ob es, also man kann wahrscheinlich nicht sagen, dass es dann irgendwann vorbei ist, sozusagen, aber die Landwirtschaft muss sich da dann natürlich auch einfach umstellen, wenn solche yeah. Produkte mehr gefordert und gekauft werden.
0: Ja. Yeah. Das hieße ja auch, dass, dass es von politischer Ebene da auch ein bisschen mehr Förderung gibt, ne? Das finde ich gut, <lacht> ja. <lacht> ähm. Aber ich meine, das ist ja generell auch die, die, die Frage, die wir uns immer stellen. Wenn ich als einzelne Person etwas mache, bringt es vielleicht oder wahrscheinlich wenig. Je mehr, und du sagst ja auch nicht, es müssen nicht alle hundertprozentig mhm. vegan leben, aber jeder, jeder Schritt ist ja schon die richtige oder geht schon in die richtige Richtung und tut was für den Klimawandel und tut was fürs Tierwohl. Absolut. Ähm, aber dementsprechend müsste es natürlich, also ist die Frage, wie viel mache ich damit wirklich? Für den äh, Klimaschutz oder Umweltschutz. Mhm. Das ist immer so eine, es ist auch so, es ist eine vielleicht auch schon philosophische Frage, ne? aber man möchte so ein bisschen, nicht wofür mache ich das, aber bringt es was? Ja, Also, also ja. nicht nur für mich, sondern für alles.
2: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Man fühlt sich dann natürlich irgendwie als so ein kleines Pflänzchen, was eh nichts quasi bewirken kann sozusagen. Aber auch dazu habe ich gerade noch mal so ein paar Zahlen nachgeguckt. Ich schaue mal hier auf meinen äh, Spickzettel und zwar hat das <lacht> Institut für Klimaforschung in Potsdam zum Beispiel ermittelt. Also die haben sich den CO2-Verbrauch pro Jahr pro Person angeschaut. Und ähm, mhm. bei Leuten, die eben eine sehr fleischlastige Ernährung haben, war der bei oder ist der bei 1,7 Tonnen im Schnitt, bei Vegetariern bei 1,1 Tonne und bei vegan Lebenden bei 640 Kilo. Also da merkt man ja schon, dass da irgendwie ein Riesenunterschied dazwischen ist. Und ähm, ich finde, wenn man sich mal so ein paar Zahlen durchliest, dann ist es für einen selber vielleicht auch motivierender und man merkt, okay, ich kann irgendwie doch was dazu beitragen. Und wie gesagt, mhm. das muss ja jetzt natürlich dann nicht heißen, dass man komplett vegan lebt, aber dass man sich halt irgendwie mal ein bisschen damit auseinandersetzt und einfach bewusster dann irgendwie Fleisch ist oder Käse ja. ist oder was auch immer man möchte. Ja.
0: Aber das würde ja auch schon die Frage beantworten, ob vegetarisch Leben äh, schon was bringt. Also anscheinend bringt es ja schon ja, ein bisschen was im Hinblick auf den Klimaschutz. So, mhm. ähm, Wir hatten ja auch so ein bisschen die Frage, wie, wie sieht Vero so meine Ernährung eigentlich aus? Und ich habe ja noch den Zusatz, dass ich glutenfrei leben muss. Mm. Und ich habe zum Beispiel keine Probleme, Fleisch im Alltag wegzulassen. Oder äh, seit Jahren trinke ich äh, Reiskokosmilch als Ersatz. Mm. Oder ich liebe ja auch äh, den Rewe Bio plus Vegan Kokos Natur Joghurt-Alternative. Und aber, und weiß nicht, was habe ich gestern gekocht, okay, Ofengemüse geht immer. <lacht> Stimmt,
1: und dann kann man entweder Kürbis. Quark dazu
0: machen oder Hummus oder ja. so, aber ähm, ich, also, oder auch Kokosmilch, ich liebe Curries und so, aber, und auch Sahneersatz, also ich mache da schon ganz viel, mhm. aber so bei Käse ist tatsächlich meine Schwierigkeit. Also, ja. äh, das ist so ein bisschen, und dann hilft es aber wahrscheinlich einfach zu wissen, okay, ähm, jeder kleine Schritt bringt schon was. Also ich versuche gerade einfach nur, mein Gewissen zu erleichtern. <lacht> Aber was ist denn zum Beispiel, ich habe das absolute, mein Wochenendbrunch äh, ist so, ich mache mir ein Omelette. Mhm. Also ich brate Zwiebel, Kartoffel, irgendwie Restgemüse, was mhm. ich noch im Kühlschrank habe, an und am Ende äh, quirle ich, verquirle ich zwei Eier ja, um. und mache die da drüber und das ist halt mein, mein mhm. Wochenendbrunch. Was könnte, man denn, was könnte ich denn als Alternative, weil ich will nicht immer glutenfreies Brot essen, ah, ja. <lacht> sondern eher sowas Deftiges.
2: Da könntest du zum Beispiel mal so ein Rührtofu ausprobieren. Also es ist zwar dann nicht Omelette, also nicht wie Omelette, aber wie Rührei quasi, also das machst du mit normalem Tofu, also ne, so Naturtofu, den zerbröselst ja, du dann. so ganz klein. Genau, achso, kannst okay. du mit den Händen so zerbröseln und dann kannst du den auch genau wie dein Ei mit, weiß ich nicht, Gemüse oder auch ohne Gemüse anbraten, in ein bisschen Öl und dann mhm. äh, packst du, wenn du ma äh, magst, noch so ein bisschen Kurkuma dazu für die Farbe, damit es auch so ein bisschen gelb mhm. wird, wie ein Ei. Und ähm, <lacht> soll natürlich auch nach Ei schmecken und da kommt dieses äh, Kalanamak ins Spiel. Ich weiß nicht, kennst du das? Das ist so ein Schwefelsalz, nee, so ein Gräuliches Salz und ähm, das riecht oder sieht halt wie gesagt im, im Vergleich zu normalem Salz so ein bisschen gräulich aus, riecht erstmal unauffällig, sage ich mal, aber sobald es in äh, Verbindung mit irgendwie was Feuchtem kommt, dann entwickelt das echt so einen krassen Eigeruch und der Geruch mhm. ist tatsächlich manchmal... Oder also da wundert man sich, wie krass das wirklich nach Ei riecht. Das ist halt dieser Schwefelgeruch oder das Geschmack, den so ein Ei halt auch hat. Genau, das ist einfach nur ein oh, Salz. Wow. Also das ist jetzt nicht mit irgendwelchen fancy Zusatzstoffen oder so. Und wenn du davon dann so ein bisschen auf deinen Tofu da drauf machst, dann schmeckt das tatsächlich wie Rührei. Dazu noch eine kleine Anekdote. Ich hatte ähm, mhm. am Wochenende Besuch von meiner Schwester und ihrem Freund. Und meine Schwester ist auch so, sagen wir mal so zu 90 Prozent vegan, ihr Freund aber nicht. Also der isst auch Fleisch und isst auch mhm. sehr gerne Rührei. Und die waren zum Frühstück da und da habe ich das auch gemacht. Und ähm, dann hat er irgendwie ja. so gefragt, ja, ist da irgendwie, da waren irgendwie noch Pilze und Zucchini drin, ob da noch irgendwie was anderes drin ist. Dann meinte ich so, nee. Und ähm, in dem Ei meinte er. Und dann habe ich irgendwie gar nicht weiter drüber nachgedacht. Und nach habe ich ihn mal gefragt: Sag mal, <lacht> dachtest du eigentlich, das wäre richtiges Ei? Und äh, hat er halt tatsächlich gedacht: Also, wie gesagt, dieses Salz ist echt so ein kleines Zaubermittel. Das musst du mal ausprobieren. Den Geschmack kriegt man da ziemlich original geträumt hin.
0: Das ist ja ganz geil. Aber siehst du, so eine Tipps, äh, wie kommt man dann solche Tipps? Also. Ja, Lesen, recherchieren, okay, irgendwelchen äh, Rezept-Food-InfluencerInnen folgen.
2: Ja, ich glaube, das also, ist tatsächlich ja. so der Weg, den ich zumindest gegangen bin. Also, okay, wo ja. ich dann so Stück für Stück so Sachen erfahren habe. Aber das kannst du zum Beispiel auch auf Avocado drauf machen und dann schmeckt es auch so ein
0: bisschen wie so ein Eibrot. Also, das musst du echt mal ausprobieren. Das ist verrückt. Verrückt. Ich will ja auf jeden Fall nochmal, also der Frischkäse, vegan, finde ich, äh, schmeckt auch voll gut. Mhm. Weil ich auch da gar nicht so dieses, ich weiß nicht, bei Jog, also bei Joghurtersatz oder bei so flüssigen, wie soll ich denn sagen, Milchprodukten. Mhm. Also anders als Käse ist ja fest hart so, ja. aber bei so flüssigen Sachen habe ich gar keine, vielleicht ist es auch wirklich einfach eine Gewöhnungssache, Gewinn, habe ich keine Probleme irgendwie so einen Ersatz zu, äh, zu nehmen, ne? Und mhm. auch bei Weiß nicht, Sojahack zum Beispiel finde ich auch phänomenal mhm. gut. Wenn man es richtig würzt, äh, ist es einfach, man braucht richtiges Fleisch dann mhm. eigentlich gar nicht mehr. Genau, ich würde mich dann halt bei solchen Dingen fragen, fehlt mir dann irgendwas? Also gerade bei Fleisch- und Eiprodukten, so da hast du halt Proteine, mhm. so, ähm, und Eisen. Und bei Milchprodukten hast du irgendwie Kalzium äh, und all das. Fehlt mhm. mir das, wenn ich, wenn ich, also ja, wenn ich das dann einfach mit veganen Produkten austausche oder einfach andere vegane Produkte äh, zu mir nehme. Ja, das ist auf jeden Fall gut, dass du das
2: ansprichst, weil ähm, diese veganen Ersatzprodukte kann man jetzt so aus Nährstoffsicht leider nicht eins zu eins mit also den tierischen ja. vergleichen. Also wie du schon gesagt mhm. hast, wenn du jetzt zum Beispiel so einen veganen Sojaquark hast, der hat zwar auch Protein, aber weniger als jetzt so ein herkömmlicher Quark aus Kuhmilch ja. und noch weniger Kalzium. Wahrscheinlich, da ist ja teilweise auch was zugesetzt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Werte da sind, aber da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Und diese veganen Käsealternativen werden ja meist auch auf Basis von Kokos und Mandel hergestellt, also die meisten. Mhm. Und das entspricht dann natürlich von den Nährwerten oder von dem Nährwertprofil jetzt auch nicht einem normalen Käse. Deswegen würde ich so im Hinblick auf die Nährstoffe das jetzt eher so als aus dem Genussaspekt sehen, sage ich mal. Also, mhm. dass man das so beim Kochen und geschmacklich eins zu eins verwenden kann oder sagen wir ähnlich, aber ähm, dass man sich um seine Nährstoffe schon so ein bisschen kümmern muss, sage ich mal, oder die im Blick behält. Mhm. Also und generell. Was ist
0: da so dein Nummer eins-Tipp? Also, was war so äh, eine gute Erkenntnis? <lacht> Also eine gute
2: Erkenntnis für alle, die äh, wirklich streng, oder was heißt streng vegan, aber sich ähm, hauptsächlich vegan ernähren, ist es auf jeden Fall, dass man B12 supplementieren muss. Das ist eigentlich mhm. so das einzige, oder was heißt eigentlich, das ist das einzige Vitamin, was du in der veganen Ernährung eben nicht äh, in ausreichenden Mengen zu dir nehmen kannst. Und das musst du halt wirklich dann über Nahrungsergänzungsmittel noch zu dir nehmen, was aber total easy ist. Also das bekommst du in jeder Drogerie, das gibt sogar als ja. Zahnpasta, als Tablette, wie auch immer. Und ansonsten gibt es so ein paar kritische Nährstoffe, zum Beispiel, wie du gerade schon gesagt hast, Eisen oder auch Jod und Omega-3 und so. Und da ist mm. es so, wie ich am Anfang schon gesagt hatte, ist es glaube ich wichtig, dass man sich einfach vorher so ein bisschen damit auseinandersetzt und auch ein gewisses Interesse mitbringt und ähm, ja, dass man halt nicht irgendwie einfach liest, okay, das ist jetzt irgendwie kritisch, das supplementiere ich mal, das ist auch der
0: falsche Weg, sondern dass man dann vielleicht einfach man mal… Man kann es ja auch durch andere Ergen Nahrungsmittel zu sich nehmen. Also Omega ist doch auch, Omega 3, 6, 9, es mm -hmm. gibt da irgendwie verschiedene, ne? sind ja in ganz vielen pflanzlichen… Genau. Genau. Äh, äh, Produkten
2: drin. Genau, dass man sich einfach mal anschaut, okay, welche pflanzlichen Sachen sind jetzt reich an den äh, Nährstoffen, ja. die eben so ein bisschen kritisch sind und dass man dann schaut, dass man die täglich oder oft eben in seine Ernährung einbaut und wenn man eben sicher gehen will oder generell finde ich es auch immer ganz gut, dann einmal im Jahr oder im halben Jahr, wie auch immer, mal zum Arzt zu gehen und einfach mal einen mhm. Blutcheck machen zu lassen, um eben zu ja. wissen, ob jetzt tatsächlich irgendwas fehlt, was man irgendwas, noch supplementieren ja. sollte oder ob alles
0: gut ist. Ich weiß noch damals und seitdem ist es auch so hängen geblieben, als ich Vegetarierin war und diesen Eisenmangel mhm. hatte, ähm, habe ich so ein Buch mir gekauft, wo diese ganzen Gemüsesorten drin standen, die sehr viel, oder mhm. nicht? Haben Sie Eisen? Ist es tatsächlich Eisen dann auch?
1: Äh, ja, also ist was wie
0: Austernpilze oder ja. ähm, Bohnen und sowas. Und dann habe ich davon, hat meine Mutter und ich haben wir einfach <lacht> das Meer konsumiert. Mm. Und seitdem, ich liebe auch einfach Austernpilze und Pfefferringe <lacht> und alle Pilze. Aber es ist so, das ist ja, also es ist ja eine Möglichkeit. Auf jeden Fall. Genau. Also
2: da muss man halt immer noch mal ja. nach einer Zeit gucken, ob das dann auch was gebracht hat. Aber wie gesagt, zur Not kann man natürlich dann auch Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Aber ja. das ist dann immer. Also manche kann man bedenkenlos sozusagen nehmen, aber so wie Eisen zum Beispiel, da ist der Grad zwischen zu viel und zu wenig relativ schmal. Das sollte man jetzt nicht so auf eigene Faust einfach nehmen, das sollte man dann beim Arzt, äh, Arzt nochmal abklären lassen. Aber
0: genau, ja. das wäre halt sonst auch eine Möglichkeit, wie man da auf seinen Bedarf kommt. Das war sowieso auch ein Appell von uns immer, ne? Leute, lasst euch regelmäßig durchchecken, genau. äh, kann nicht schaden. Wenn genau. man weiß, was einem fehlt, dann äh, kann man auch das irgendwie wieder ändern. Ähm, zum Abschluss noch eine Frage an dich. Für alle die, die hadern oder zögern, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ja, was würdest du denen mit auf den Weg geben? So von wegen, Leute ist gar nicht so schwer, ihr könnt das schon mal versuchen oder das schon mal versuchen oder vielleicht auch so ein bisschen die Angst und Sorge nehmen an gewissen Stellen.
2: Also ich glaube, das, was wir jetzt schon ganz oft gesagt haben, ist auf jeden Fall total wichtig, dass man sich nicht von heute auf morgen komplett umstellen muss. Also dass man einfach kleine ja. Schritte geht und ähm, vielleicht irgendwie mal anfängt, ein veganes Frühstück zu machen und irgendwie die mhm. Milch, die man im Müsli isst, durch Hafermilch oder deine Reiskokosmilch oder was auch immer ersetzt, dass man sich da einfach ausprobiert und da auch ohne Vorurteile reingeht, dass man ja halt irgendwie im Supermarkt einfach mal die Augen offen hält. Ich meine, es gibt so viele Ersatzprodukte mittlerweile und ich finde es auch total spannend, das irgendwie auszuprobieren und ja. Ähm, ja und sonst einfach sich auch auf Social Media oder so einfach inspirieren zu lassen. Und dann ist es tatsächlich ja gar nicht schwierig. Also ich finde es tatsächlich manchmal sogar besser, eine kleinere Auswahl zu haben, die ja mittlerweile auch gar nicht mehr klein ist. Aber ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn man manchmal zum Beispiel eine Speisekarte vor sich hat, dann denkt man so, oh Gott, mhm. was soll ich bloß nehmen, wenn es so viele mhm. Optionen gibt. Und wenn man dann sowieso nur eine limitierte Auswahl hat, dann ist es manchmal gar nicht so schlecht. Das finde ich manchmal <lacht> ja, im Alltag nee, ganz angenehm. Nicht. Auch beim Einkaufen ist es ja so, wenn du so ja. planlos im Supermarkt bist und quasi alles kaufen könntest, dann ist es gar ja. nicht so schlecht, wenn man schon mal so ein paar Sachen ausschließen kann und äh, sich dann halt von den ja. Sachen bedient sozusagen.
0: Und wir hatten das äh, im Vorgespräch schon angesprochen, eine kleine Challenge mit einzumachen. Ähm, probiert doch mal einen Tag oder eine Woche vegan zu leben. Ähm, wir machen das auch und wir werden davon berichten. Also ähm ich werde jetzt auf jeden Fall diese ganzen tollen Produkte von Rewe Bio Plus Vegan noch ausprobieren, also die Mozzarella zum ja, Beispiel mh. als Mozzare Mozzarella-Ersatz, ähm, weil das ist relativ häufig auf meinem Speiseplan. Den habe ich tatsächlich
2: auch am Wochenende zum ersten Mal ausprobiert und äh, ich fand und? den echt gut. Also ich habe so Tomate Mozzarella damit gemacht, ganz klassisch, ja. was ich ja jetzt auch schon im Original ewig nicht mehr gegessen habe und also ich fand es ziemlich gut. Ich bin gespannt auf dein Feedback.
0: Okay, cool. Ich sag dir auf jeden Fall Bescheid, ja. weil ich esse das relativ häufig. Also einfach so äh, ja mit getrockneten Tomaten und frischen Tomaten mhm. zusammen und dann einfach nur guten Öl und so. Das ist so äh, mein schnelles äh, Zwischendurchessen so Klingt ungefähr. Klingt gut. Deswegen ja, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren und ähm, bedanke mich bei dir für das Gespräch und für all die Tipps, die ich mir alle notiert habe, also hier äh, Parmesan selber machen quasi, ähm, B12 Supplementierung ist auch nicht schlecht, aber sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, was man braucht, damit man sich gut und fit fühlt und äh, vor allem auch was für die Umwelt und äh, die Tiere tut. So. Ja, genau. Und ich finde, das ist schon ein guter ja, guter Ansporn, auf jeden Fall. Deswegen vielen Dank, dass du dabei warst und unsere Fragen beantwortet hast. Sehr gern. Falls ihr auf Social Media seid, dann checkt doch mal Schwarzes schwarzeskonfetti-podcast. Da sind wir auf jeden Fall gespannt und dankbar für eure Tipps. Also wenn ihr da draußen andere und an oder weitere Erfahrungen habt, schickt uns auf jeden Fall eine Nachricht und wir sind gespannt. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.